0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Mă tot gândesc de câteva zile la o discuție pe care am avut-o cu un client într-o sesiune 1 la 1. Lucram pe partea de self-deception, cum ne mințim pe noi singuri. E un subiect pe care am lucrat destul de mult în ultima vreme. Și am povestea despre un obiectiv pe care vrea să-l atingă, voia să-l atingă de ani de zile și pe care nu l-a atins, pentru că nu se ține de el. Renunță. Nu stă suficient de mult acolo încât să iasă. Și asta m-a făcut să mă gândesc la toți clienții cu care am lucrat până acum, care au avut probleme similare, pentru că problema asta e destul de comună ne dorim ceva suntem foarte motivați să facem lucrul ăla și cu toate astea trei zile sau o săptămână sau o lună mai târziu parcă nu mai vrem să o facem sau oricum ne trezim că n-am mai făcut-o și ca să explic un pic ce se întâmplă acolo am nevoie de o paranteză scurtă și cred că ni s-a întâmplat tuturor Mă gândesc acum la ultima dată, una dintre ultimele cele mai recente adății în care mi s-a întâmplat mie asta, să îmi vin o idee despre ceva ce aș putea să fac. De exemplu, despre un podcast. O idee de podcast sau o idee de un articol pe care aș putea să-l scriu. Sau de un newsletter. La ceva de creație care se hrănește din idei. Și eram poate într-o mașină, um, în locul din dreapta, nu conduceam eu, și mergeam către munte, să spunem. Și către vacanță, către ceva ce pot să numesc vacanță. Și geamul era pe jumătate deschis în dreapta mea și intra aerul la curentul ăla de pe autostradă și era cald afară și curentul la era suportabil și de dă o stare foarte bună și în același timp era muzică la radio și uh, poate tocmai um, avem o stare foarte bună pentru că râsesem cu oameni din mașină împreună cu ei și mi-a venit ideea asta aș putea să fac un podcast despre X și fiindcă am experiență de niște mii de articole scrise și deja 100 de episoade de podcast înregistrate știu că nu pot să mă bazezi pe ideea că îmi voi aduce eu aminte mâine despre ce voiam să fie podcastul asta e o prostie, numai amatorii fac asta în orice domeniu nu poți să te bazezi pe faptul că ți-aduci tu aminte îți notezi dacă mi-am scos telefonul și mi-am notat ideea în două, trei fraze evident. Că nu voiam să mă apucat noi să lucrez, să, să dezvolt ideea. Și am făcut asta doar că am, tot din experiența multor ani de lucrat cu zona de idei și crea, creație, știu că nu e suficient. Nu este suficient să-mi notez ideea, pentru că mi s-a întâmplat de nenumărate ori și sunt convins că tuturor celor care lucrează cu idei, mi s-a întâmplat Ca o zi mai târziu sau două când deschid agenda, calendarul ă, aplicația de luat notițe și găsesc acolo ideea, aceste două, trei fraze, să mă uit la ele și să n-aibă sens. Adică îmi aduc aminte când am scris asta, îmi aduc aminte că mi se părea o idee foarte bună să fac un podcast despre asta, dar acum când mă uit nu mi se mai pare că e o idee așa excelentă, adică e, m- merge, dar Eram atât de entuziasmat atunci diferența de mare față de cum simt acum legat de ideea asta. Și întrebarea este de ce? Pentru că ideile nu se nasc într-un vid, în vacuum. Ideile se nasc într-un mediu, într-un context. Ideea aia mi se părea genială nu fiindcă Existau aceste două fraze pe care, care mi-au trecut prin minte, aceste două gânduri pe care apoi le-am notat. Ci fică gândurile alea s-au așezat peste o stare emoțională în care eu mă îmbăiam în momentul în care au apărut gândurile. Starea emoțională contribuie la idee și crește valoarea. Așa că, dacă vreau să, acum două zile mai târziu, să revăd ideea cu aceiași ochi cu care am văzut-o când mi-a venit inițial, ce am nevoie să fac este să pot recrea, într-o măsură cât mai mare, mediul și contextul în care ideea părea genială. Și cum fac asta? Simplu. Acum, pentru că am experiență, când îmi vine ideea și sunt în mașină și mi se pare că e o idee foarte bună și îmi notez acele două fraze, îmi notez și bucăți de context. Bucăți de context care, probabil, au contribuit la starea mea emoțională din momentul ăla. Tocmai râsesem de gluma aia împreună cu oameni din mașină. Îmi notez asta geamul din dreapta mea era pe jumătate deschis și venea aer și un curent foarte mișto din afară. Și asta mă relaxa și se potrivea foarte bine cu muzica pe care o ascultam în radio. Și muzica era asta. Și cât mai multe leere de context, cât de multe pot. Poate e important că mă duceam către munte, poate că e important că aveam un vibe de vacanță, poate că e important că cu 10 minute înainte avusesem o discuție la, un telefo- la telefon și pusese cu X discuția asta și mi-a o anumită stare. Încerc să notesc cât mai multe dintre lucrurile astea. Și atunci când peste două zile redescoper ideea și mă uit la ea, fac un efort conștient de a mă băga mai întâi în în vibe în care ideea a apărut Recreez ce pot Dau drumul la muzică Încerc să găsesc melodia aia sau măcar una similară Dacă sunt acasă deschid geamul să intre aerul în casă Bă, poate închid ochii și dau drumul la aerul condiționat Ca să semene mai mult cu curentul care intră în mașină pe geam Încerc să fac cât de multe pot Cât se poate Astfel încât, acum când două zile mai târziu recitesc cele două fraze, să pot să recrez magia aia în care s-a născut ideea. În care ideea mi s-a părut foarte bună. Și este un mod de a captura idei pe care îl putem folosi în munca noastră. Dar este relevantă în discuția de astăzi pentru că această paranteză despre cum capturăm și uh, reactivăm idei mai târziu are o sămânță care ne-ar putea ajuta și ne a ne ține de lucrurile pe care ne propunem să le facem sau ne dorim să le facem. Pentru că spuneam că un... Lucru care împiedică pe majoritatea oamenilor este că își propun astăzi să facă ceva, să schimbe ceva în viața lor hai să spunem să slăbească niște kilograme indiferent că înseamnă să meargă la sală sau um, să aibă grijă la cum mănâncă sau să nu mai mănânce după anumită oră sau uh, cum se gânde să facă asta poate și dore să slăbească câteva kilograme sau să pună sau orice luați un exemplu care să aibă sens pentru voi ei sunt într-o stare emoțională în care au decis că, băi, așa nu mai merge. Vreau să slăbesc, sau să se schimbe bucata asta din viața mea pentru că m-am săturat să fie așa, pentru că doare prea tare să fie așa, pentru că mă încurcă, pentru că nu mai vreau. Și din energia asta acumulată, din tristețea asta în care m-am învârtit, că e greu și doare și zi după zi simt că n-am încredere în mine zi după zi simt că îmi aduce suferință faptul că mă probez în haine în mol și nu se potrivește și nu-mi stau bine și tot așa din tristețea asta la un moment dat izbucnește o, un, un zvâc de furie gata de acum schimb, nu mai merge m-am enervat și începem, începem să facem ceva facem o primă acțiune, poate ne facem abonament la sală, poate ne punem reminder pentru mine dimineață și începem să mergem pe drumul ăsta și o săptămână mai târziu, invariabil ce se întâmplă este că devine greu energia inițială se fâsâie un pic de ce? Pentru că durerea nu mai este atât de actuală, nu mai este atât de acută. Nu mai avem o fază asta de acutizare. sunt doar într-o zonă cronică. Și când devine greu, tendința noastră oamenilor, așa suntem construiți, e să începem să nu uităm după altceva care poate e mai ușor. Și începem să nu uităm după ceva ce ar putea fi mai ușor și poate ne și ducem după acel ceva, un alt obiectiv, altceva care ni se pare important în viața noastră astăzi sau un pic mai prioritar sau mai urgent. Și începem să ne deportăm de obiectiv Până când? Până când într-o zi ne trezim din nou ca mai trecut o lună sau mai trecut un an și chestia asta încă doare. Încă n-am schimbat mare lucru aici. Și atunci intrăm într-o nouă fază de acutizare care e mai puternică decât precedenta, pentru că a mai trecut un an între timp. Și întrebarea este... Întrebările sunt multe, dar una dintre întrebări este de ce facem asta și ce am observat este că de cele mai multe ori, de prea multe ori, o facem pentru că uităm. Nu o facem, facem din cauza incompetenției noastre, nu o facem fiindcă suntem, uh, nu suntem în stare să ne ținem de ceva, uh, nu fiindcă nu avem disciplina. Nici măcar fiindcă e prea greu pentru noi. O facem fiindcă uităm. Pentru că în momentul în care ne-am propus să facem, eram într-un context, într-un mediu, în care am văzut, am avut suficient de multă claritate încât să vedem cât de mult doare, cât de mult ne costă că nu ne schimbăm. Și am avut un puseu de ăsta în care am spus, bă, nu mai gata. Doar că asta, cum spuneam, starea asta, se temperează în timp. Pentru că uităm pas cu pas cât de intens a fost și ce ne-a dus la concluzia vreau să merg la sală sau vreau să slăbesc. Sau vreau să mă țin de proiectul ăsta și să nu mai încep alte șapte proiecte. Același lucru. Când m-am hotărât să fac asta, pentru mine conta. Iar acum, o săptămână mai târziu sau trei luni mai târziu, contează la fel de mult. Dar eu nu mai sunt conștient de cât de mult contează. Pentru că nu mai... Pentru că mi-am luat focusul de pe asta și... Și fiindcă a devenit un pic mai greu Și realitatea este că nu mai, e, nu mai sunt atât de conștient Sau conștientă De importanța acestui obiectiv pentru mine El rămâne undeva, îmi rulează în background mă aduc aminte din când în când Dar nu știu cum am știut atunci în ziua aia Cât de important e pentru mine am trei idei practice legate de asta cu care aș vrea să vă las azi unul lucrurile pe care ne propunem să le facem devin grele la un moment dat toate lucrurile devin grele ok poate ne așteptam să fie grele dar la un moment dat vor deveni mai grele decât ne așteptam să fie. Cum era citatul ăla? The night is darkest just before the dawn. E asta e și experiența din viața mea pe toate planurile. Lucrurile mai întâi devin... Lucrurile mai întâi devin mult mai grele înainte să devină ușoare. Înainte să ne iasă. Că există, cre... începem să facem ceva și pare că facem progres și pare că facem progres și la un moment dat, bum, se plafonează sau chiar devine foarte greu. Și ăla e punctul în care oamenii renunță. Mare parte dintre oamenii renunță acolo. Pentru că creierul nostru este construit să vrea ușor, nu greu. Știind asta că lucrurile devin mai întâi grele înainte să devină ușoare, și așteptându-ne să fie așa Ne pregătim mintea ca atunci când devine greu Să nu interpretăm asta ca Nu pot să fac, mă opresc Ci să interpretăm ca hm, Hai că aproape mi-a ieșit Mai am un pic și mi A doua idee În momentele în care Ne hotărâm să facem ceva care e important pentru noi și avem acea energie care s-a acumulat și care s-a, s-a încordat s-a, s-a încordat ca un arc și din care simțim că putem să țâșnim cu putere către obiectivul nostru în momentul ăla avem nevoie să acționăm puternic atunci, nu peste două ore nu mâine dimineață Atunci De ce? Pentru că nu știm cât o să dureze Energia poți Poate dureze 5 minute Și doar din energia aia se pot face lucruri Andrei de mâine dimineață E un om pe care eu nu mă pot baza Pe obiectivul ăsta Oricât de multă încredere am în Andrei Și mă în rog, mine la modul ăsta Oricât de multă încredere am în mine Varianta mea de mâine dimineață este o variantă pe care nu mă pot baza în ceea ce privește chestia asta pe care simt că vreau să o fac acum. Am nevoie să încep să o fac acum. Și cu cât acționăm mai puternic și mai... Tony Robbins zice massive action. Taking massive action. Cu atât e mai bine pentru noi. Cu atât avem șanse ca... propulsia asta inițială să ne țină. Și ultima idee, și poate cea mai importantă, chiar dacă am acționat puternic acum, pentru viitor, avem nevoie să facem lucruri să, care să ne ajute să nu ne Lăsăm în viitor. Iar ce înseamnă asta, să nu ne lăsăm, înseamnă de fapt să nu uităm. Avem nevoie ca astăzi, acum când suntem motivați, să facem lucruri prin care să ne asigurăm că varianta noastră din viitor nu uită ce simțim noi acum. Asta poate să însemne că notez cuvânt cu cuvânt. Starea pe care o am, cât de, și da, inclusiv, sau mai ales partea negativă, cât de mizerabil m-am simțit astăzi după 4 ore de plimbat prin mall în care nimic nu-mi stătea bine și cât de jos este self meu și cum mi se pare că dacă continui așa o să-mi fac viața vreiște și peste 20 de ani o să fiu fix în același loc. Și asta simt acum. Și simt că singura ieșire din asta este ca mâine să mă duc la sală. Indiferent ce se întâmplă mâine. Și mi-e frică că voi face asta și că după o săptămână o să uit. Și de-aia scriu rândurile astea. Și acum că am scris rândurile astea, îmi pun și cinci remindere, câte una pe fiecare zi a săptămânii, să mă uit în caietul ăsta, în agenda asta, la pagina 47, să citesc cu voce tare ce e aici. Și, sau, iau asta și o pun pe un postit și mi-o lipesc pe oglinda de la baie să o văd în fiecare dimineață. Sau, în dulap lângă periuța de dinți. Sau și în dulap și pe oglindă și pe toți pereții din casă. Ok, vi se pare extrem? Nu, nu e extrem. Nu e nici pe departe atât de extrem, cum este să te păcălești ani și zeci de ani că faci ceva și nu faci. A e extrem. Asta, ideea de a îți pune-și de mii de remindere prin toate modurile și prin toate felurile în care poți, să a sunat trei prieteni și a le spune, mă sun și pe mine luna și mi-aduce aminte, îmi fraza asta, te rog, putem face asta timp de două luni, m-ar ajuta mult. Sau partenerul de viață. Da. Lucrurile astea sunt am Ciudate, par ciudate pentru că oamenii din jurul nostru nu le fac sau nu ne spun că le fac în general nu le fac dar hai să ne întrebăm dacă toți oameni din jurul nostru chiar sunt un model pentru noi din punctul ăsta de vedere al getting things done